0: Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast Vozear. Aqui é o Pastor Nicolas Salles e a gente está começando mais um episódio incrível dessa série. A internet, os outros. E eu No último podcast nós falamos sobre Idolatria da opinião Então quem não assistiu, corre lá pra ouvir Que tá na, no YouTube Tá no Spotify, Deezer Vários lugares E você procura pra você ouvir, foi um papo muito legal E hoje eu tô aqui de novo Com o Bruno Ayrão E com o Guilherme Almeida Pra gente falar sobre ex espiritualidade virtual que que é isso e quais quais são os problemas disso e como isso se dá no dia a dia então ouve até o final fica aí eu vou subir lá no youtube também então você pode comentar temas sobre a, a internet e você pode mandar perguntas mandar um abraço para alguém e você se você fizer um comentário alguma coisa nós vamos ler aqui no mural do podcast então fica tranquilo vamos ouvir aí esse papo super legal, já mando aqui um abraço pros meus colegas aqui de podcast. E aí, Bruno Airão, e aí, Guilherme, como é que vocês estão?
1: Fala, Nicolas. Tô bem, na medida do possível, com tudo isso aí acontecendo, a gente vai levando a vida vai aprendendo a sobreviver e a viver ao meio desse caos aí, e desde já, já agradeço a todos que, que ouviram o podcast de semana passada, recebi alguns feedbacks aqui, recebi alguns elogios de amigos, de pessoas próximas, foi muito bom o papo de semana passada, e eu acho que o de hoje também vai ser um assunto muito polêmico, inclusive, mas a gente vai tentar tratar dele aí com todo carinho, todo cuidado, para que é, isso surja uma conversa legal. E aí Guilherme,
2: tudo bem? Tudo ótimo, É aprendendo a não surtar nessa quarentena, porque Deus é bom, e o assunto de hoje é um assunto assim que eu queria muito falar já há algum tempinho, que é sobre os lapidados na internet, então a gente tem muito a falar e muito a aprender, escutar, é isso aí. Bom, então vamos começar a traçar aqui alguns
0: entendimentos que vem a ser a espiritualidade e o porquê do tema, espiritualidade virtual basicamente, de uma forma bem simples, espiritualidade é uma inclinação inerente à humanidade, todo ser humano ele tem é, uma, uma, uma natureza inclinada para aquilo que é espiritual aquilo que não vemos gera em nós uma, uma curiosidade, então até mesmo aqueles que se dizem, por exemplo, ateus é, o fato deles de não crerem em alguma coisa é um tipo de espiritualidade. Então, eles vão é, manifestar essa, essa decisão, essa opinião, a partir de algumas experiências negativas em relação à espiritualidade. Todo mundo tem essa, essa necessidade, como o próprio Bruno falou no primeiro episódio, que o Bruno, acho que foi o Guilherme que falou, que todo ser humano tem necessidade de adorar alguma coisa. Então, nós temos essa inclinação. Então, por exemplo, povos bem afastados da civilização nossa aqui da civilização moderna, por exemplo, no Brasil, e encontram os índios, por exemplo, o índio tinha a espiritualidade deles. Não é a mesma que a do cristianismo, mas eles tinham a espiritualidade deles. Então, eu estou tentando entender aqui, primeiro, o termo espiritualidade num sentido mais amplo, no sentido geral. Eles adoravam a lua, o sol e tinha o entendimento que essas coisas da na natureza fossem seres espirituais. E por que do tema espiritualidade virtual? Espiritualidade, a gente vai traçar aqui na questão cristã do termo espiritualidade. Eu queria que vocês comentassem o que seria a espiritualidade cristã, espiritualidade bíblica. E eu queria que vocês... É, falasse o que que motivou esse tema o que que motiva esse tema e por que que esse tema é atual por que que esse tema é importante quando a gente pensa na espiritualidade cristã a gente pensa em seguir a vida de acordo com o Espírito Santo de acordo com o que está lá em Gálatas que Paulo fala para que a gente possa manifestar o fruto do Espírito então a espiritualidade cristã ela tá ligado a ser guiado pelo Espírito Santo né a fazer a obra e produzir o fruto do Espírito Santo. Eu queria saber de vocês aí a visão que vocês têm disso. Eu
1: creio que é necessário nós conversarmos sobre esse tema. É, é, é importante nós gerarmos essa reflexão em nós mesmos e naqueles que estão nos ouvindo. Eu creio que nós temos perdido um pouco do sentido do que se trata a espiritualidade. É, ultimamente nós temos pensado como algo exclusivamente transcendental, ou seja, é algo que apenas é, é, é de mim para com Deus, nós para com Deus, que sim, é uma essencial, é uma parte essencial dessa da espiritualidade, mas eu creio que não para no contato meu para com Deus, mas a espiritualidade é algo que muda a nossa vida, é algo que vai de mim para com Deus, de Deus para comigo e ao meu redor, ou seja, o meu contato para com Deus, o meu contato para com o Espírito, o Espírito para comigo, ele faz com que eu haja de determinadas formas e, 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 através disso, alguns frutos sejam revelados. Aí nós podemos citar os frutos do Espírito, né? Amor, alegria, paz, paciência, entre outros. Então, a espiritualidade, para mim, é, é aquilo que é gerado através de um contato é, meu para com Deus e que gera mudança e, e, e ações para com o meu redor. Então, a espiritualidade não é algo simplesmente transcendental, né? é algo simplesmente... É, é, no mundo das ideias, digamos assim, no mundo do metafísico, mas é algo que também se materializa é necessário que se materialize para que seja uma espiritualidade é, cristã, vamos dizer assim, né? Porque o cristão ele não é, é simplesmente aquele que vive uma uma ideia uma ideia a ser alcançada, mas é aquele que vive uma ideia real, física, viva verdadeira e isso molda a vida dele e as coisas que acontecem ao redor dele
2: então Nicolas, a espiritualidade cristã, ela está muito ligada a quem eu me relaciono e o cristão ele se relaciona com Deus ele tem que conhecer a Deus porque conhecendo a Deus lendo as escrituras ah, o caráter dele vai sendo moldado, vai sendo aperfeiçoado pelo autor de toda a criação, sabe, e, vai, é, e nesse, no tanto que nós nos relacionamos com Deus, uh, a, o nosso caráter vai sendo mudado, as nossas ações vão sendo tomadas, seguidas pelo Espírito, porque nós deixamos de lado o nosso vi próprio viver, nosso modo próprio de agir, para viver o de Cristo, porque nós... Não temos que nos conformar com as coisas que estamos sendo. Nós somos renovados com o pensamento que vem do alto. Então seguimos o Espírito Santo. E toda a nossa cosmovisão vai sendo mudada para a glória de Deus. E a necessidade de falar sobre esse tema é de separar religião da espiritualidade, porque a religião ela não é a mesma coisa de espiritualidade, porque muitas pessoas podem estar vivendo uma religião e não vivendo o espiritual, sabe? Não conhecendo a Deus e às vezes se forma um, uma máscara, as, as pessoas colocam alguma máscara e colocam como seres espirituais. Isso afeta as pessoas ao redor
0: é isso aí galera então é, vocês falaram um pouquinho sobre o que é espiritualidade para vocês é, teve até já uma oposição foi colocada aí né pelo guilherme sobre a espiritualidade ser oposto de religião até interessante que tem uma frase na internet que eu vi que que fala mais ou menos que a espiritualidade ela não é a espiritualidade ela tem a ver com o entendimento com a consciência você busca ter uma consciência. Você busca ter um novo pensamento. E a religião é uma busca por recompensa. A religião você faz coisas, segue listas para alcançar uma recompensa. Então você só entende o teu relacionamento com Deus é, se você com um sistema de troca ou, de, per, é, ou de, de perder coisas. Então se eu não fizer eu vou perder. Se eu fizer eu vou ganhar. E não como o que o, o Bruno falou de um relacionamento com Deus e esse relacionamento, ele vai ter um efeito externo, um efeito com o próximo. Sobre a espiritualidade virtual, é muito importante a gente entender que virtual, ele não é oposto de real. Então, tem muita gente que entende a vida virtual como o contrário da vida real, e não é. O que você posta ali é o que você é, ou não. Assim como na vida real, o que você fala é o que você é ou não. Eu posso mentir na vida real, eu posso mentir na vida virtual. Sendo que o termo virtual que eu estou propondo nesse tema é como numa vitrine, é você expor peças. E Jesus ele vai falar dessa falsa espiritualidade lá em Mateus 6, quando ele, ele fala de três práticas espirituais ou disciplinas espirituais, que é dar esmolas, né? ajudar o próximo, o jejum e a oração. E basicamente sobre oração, que é uma das práticas espirituais mais fortes, que vai estar ligado ao que o Bruno falou lá antes, sobre essa questão de estar próximo de Deus, é através da oração. E ele vai falar dos fariseus que ficavam orando em praça pública para serem vistos. Ele fala dos que davam esmolas para serem vistos. Basicamente, nos dias de hoje, o espaço virtual, ou seja, das redes sociais... Elas são usadas para expor a espiritualidade, como a espiritualidade dos fariseus. E aí Jesus ele fala uma frase muito interessante. Ele fala, se você orar no teu quarto, o Deus que te vê em secreto. Se a oração é falar, por que, que ele não fala o Deus que te ouve? Por que, que ele fala o Deus que te vê? Porque a oração, a espiritualidade, ela está muito mais ligada à forma que a gente se apresenta do que à estética que a gente fala. Então, ele fala que vai ver porque ele consegue enxergar o coração. E a espiritualidade virtual ela tem muito a ver com a questão da palavra hipócrita que Jesus fala... Hipócrita no grego significa ator, aqueles que usavam máscaras. É isso que significa a palavra. Muitas vezes a gente usa o ambiente de rede social como uma máscara. E ele fala que esses que usam a máscara já alcançaram essa recompensa. Porque, ligando o que o Guilherme fala, eles buscam a religião e não uma espiritualidade, ou seja, uma consciência de Cristo. Queria ouvir de vocês um pouquinho sobre isso aí, sobre isso que eu falei, sobre a questão do virtual
1: que você falou, Nicolas, com relação à a a religião, porque a gente tem que vigiar para não sermos religiosos virtuais, né? Ou seja, para não vivermos uma vida é, virtual na intenção de receber algo, mas vivermos uma vida porque nós já recebemos algo, vivermos uma vida de gratidão, uma vida que glorifica a Deus e não ser diferente da, do, da internet, daquilo que nós somos pessoalmente, que nós somos é, na vida real, digamos assim fora da rede social porque muitas vezes nós como você comentou no episódio passado é, é muito fácil você criar um personagem na internet ninguém vê como você age ninguém vê a sua vida você consegue controlar os seus sentimentos de certa forma não expô-los é, controlar é, as suas dificuldades não expor as suas dificuldades não expor os seus pecados vamos dizer assim então, as pessoas criam imagens perfeitas daquilo que elas não são. Elas criam uma imagem de algo que elas querem ser, algo que é, parcialmente são. Ou seja, você vê muita, muito fácil pessoas expondo boas ações, pessoas expondo é, atitudes é, graciosas, vamos dizer assim, mas você não vê pessoas pedindo ajuda com, quando se trata de, de dificuldades, de pecado... É, pedindo oração ou coisa do tipo. Então, isso se trata de uma, de uma capa que as pessoas se vestem, uma capa de santidade, uma capa de, de religiosidade, na intenção de revelar, de mostrar algo para que as outras pessoas aceitem, para que as outras pessoas a, é, a recompensem, vamos dizer assim. E isso é, um, é algo que nós devemos vigiar, porque muitas vezes nós admiramos, nós exaltamos nós criamos em nossas mentes é, um personagem de uma pessoa que nós não conhecemos porque aquela pessoa, aquela pessoa deixou transparecer aquele personagem para nós, só que nós não conhecemos essa pessoa pessoalmente. Nós não sabemos como que essa pessoa vive, nós não sabemos é, como essa pessoa é, digamos assim. Então nós criamos essa imagem, mas muitas, é, muitas vezes, e é muito fácil que isso aconteça, de nós sermos decepcionados com essa imagem, é, já vi casos, diversos casos de pessoas que eram super relevantes, influentes virtualmente, principalmente no Twitter, e, e essas pessoas simplesmente do dia para noite essas pessoas apareceram como eu vou explicar desviadas, entende? Então, é, o que aconteceu com aquela pessoa que dias atrás estava postando frases sobre Jesus, entende? Então, nós temos que tomar cuidado com quem nós admiramos, quem nós é, exaltamos na internet, colocamos como sensatos, como donos da verdade, como as fadas, e, e entender que, cara, se eu buscar a perfeição no homem, independente de onde seja, seja virtualmente, seja presencialmente, é, se eu exaltar o homem, provavelmente eu serei decepcionado, porque o único que é perfeito é Cristo e, e, e Cristo ele é o único que apresenta essa perfeição. Não homens, sabe? Então nós devemos tomar cuidado com a imagem que nós passamos e a imagem que nós recebemos do outro e criamos na nossa mente.
0: Verdade, Bruno. Muitas vezes essa espiritualidade virtual passa uma ideia de, de perfeição falsa, inatingível e sem sentido. É uma, é tipo dar uma ideia mais de outdoor pessoal, outdoor do próprio ego, do tipo sou crente pra caramba mesmo. Tipo, pensa numa pessoa bem crente, bem crente. Esse crente sou eu. E aí a pessoa expõe essa espiritualidade. O problema é que muitas compram
2: esse tipo de ideia de perfeição. É como o Bruno diz na, na criação do personagem. Porque eu dito as informações que chegam no outro. Não há um convívio social de olho no olho para saber o que se passa, sabe? Então eu dito as informações que chegam. Eu, eu peneiro os meus sentimentos e cria-se e cria como se fosse um diamante lapidado nas mãos do Senhor, incorruptível, sabe? Quando na verdade nós somos cheios de defeitos e às vezes eu quero eu quero simplesmente falar que eu estou assistindo um filminho legal, bacana, um filme, não tem problema. Só que, que nessa, nessa visão dá para o outro que assistir, que um pouquinho de entretenimento é ocupar o espaço de Deus na sua vida, e, e muitos querem chegar à santidade que o outro está tendo, que ele demonstra, quando na, na real aquela santidade não existe nem para ele mesmo, e acaba que você demonstra que não tem uma vulnerabilidade, e está ótimo ser vulnerável, está é, ótimo ter dias ruins, porque nós temos dias ruins, e retirar isso de, de, de mim como humano é algo muito complicado, porque todos nós acordamos num dia e não tem problema nenhum, não estou com vontade de ler a Bíblia hoje. Mas eu irei ler, porque eu tenho que fazer, eu não acordo todo dia falando, meu Deus, eu vou ler a Bíblia hoje, estou super animado para esse momento. Não é sempre, não é sempre que você está com vontade de orar por horas, às vezes você só vai orar alguns minutos e acontece. Porque nós somos humanos e na internet passa que, que muitas vezes estamos orando por horas e horas porque somos, somos completamente devotados, sabe? E esse é o perigo também de, de termos é, muitas influências na internet. Quando na verdade nós temos que ter influência perto de nós, de pessoas perto de nós que nós vemos que vivem o evangelho genuíno, com amor a Deus, mostrando suas, suas mazelas, mostrando seus dias ruins, mostrando que, que, que ela, ela é humana, mas ela, ela está buscando a santidade em Deus, sabe? Ela, ela sendo exortada em momentos certos e você vê aquela, aquela pessoa e você fala, caraca, ela realmente vive o evangelho. Sabe? Porque na internet não dá para ver isso. E fica muito complicado de ter exemplos na internet, de ter exemplos longe de mim. E aquilo que o Bruno disse da expectativa, é totalmente, nós colocamos a expectativa em pessoas quando devemos colocar em Cristo, sabe? Porque ele surpreende as nossas expectativas, porque ele é o único perfeito e o único capaz de saciar essas coisas, sabe? E tem temos que ter muito cuidado na internet, muito cuidado daquilo que passamos daquilo que lemos. Então, meio que tem que ter um filtro.
0: Verdade, a espiritualidade na internet dá uma ideia de vibração o tempo inteiro, né? A gente acorda vibrando o tempo inteiro, a gente acorda o tempo inteiro é, sendo o, aviva, o, o avivalista, né? Sendo o, o grande responsável pelo avivamento no mundo. Passa essa, essa realmente essa imagem. Eu
1: diria que o, a, o perigo não é nem criar a expectativa em si, mas criar a expectativa em cima de pessoas que nós não conhecemos e uma expectativa de perfeição. Porque esperar algo de alguém é, é normal. Nós esperamos coisas de nossos amigos, de nossas famílias, mas quando nós esperamos uma perfeição que só Cristo pode ter, só Ele pode atingir, certamente nós seremos decepcionados em algum momento, seja nas nossas igrejas seja nas nossas famílias, nas nossas rodas de amizade e na internet também e isso é ainda mais perigoso quando nós esperamos em cima de pessoas que nós não conhecemos, que nós não é, convivemos diariamente, que nós não sabemos como que é a sua vida é, cotidiana sua vida devocional, seu relacionamento com Deus, então a probabilidade de ser decepcionado é ainda maior, porque a gente não sabe no que que nós estamos colocando a expectativa nós não conhecemos objeto de nossa expectativa. É muito real isso, nós normalmente tendemos a ser sempre uma pessoa 100% espiritual na internet. Nós somos, como ele disse, os avivalistas, nós somos aqueles que acordam meditando, passa a tarde toda ouvindo louvor e dormem orando, mas essa não é a realidade. E muitas vezes nós sentimos a necessidade de expor essa espiritualidade, senão vão pensar que nós não somos mais cristãos. Então nós somos obrigados a postar diariamente um versículo, uma música, ou falar que fez, ou falar que vai fazer, ou falar o que é, porque nós precisamos dessa afirmação constante na internet para que as pessoas não esqueçam: olha, aquele ali ele é cristão, olha, ele continua sendo cristão. Então se você passa três, quatro dias sem postar um versículo, três, quatro dias sem falar sobre Deus eles já pensam automaticamente que você está desviado, como se é, a sua rede social fosse 100% a sua vida e a sua vida fosse 100% de 24 horas, é, oração, meditação e, e, e louvor. Só que nós sabemos que essa não é a realidade.
0: Verdade, a rede social ela é uma parte da vida, né? Não é a, a sua vida por completo. Tudo que você faz ali é exatamente a sua vida. Não é assim que funciona. Eu concordo, e também a gente precisa entender que a espiritualidade ela não está ligada somente a algo abstrato completamente distante da realidade do físico, por exemplo há é, espiritualidade no, no se alimentar há espiritualidade no beber uma água no ouvir uma música no sair com a sua família para um, um parque por exemplo é interessante quando a gente vê lá que quando Jesus volta, né? E, e os discípulos percebem a forma com que ele partia o pão, partia o peixe. Então aquilo ali era uma marca muito própria dele, né? A forma que ele conversava com as pessoas, a forma, por exemplo, que a Bíblia faz questão de destacar que ele estava escrevendo na areia, né? tudo isso são é, é, mostra como Jesus enxergava a espiritualidade no dia a dia que ele ia na casa das pessoas que ele jantava com as pessoas que ele ia a festas, que ele ia a um casamento, por exemplo né e era uma coisa muito natural muito simples dele bom pessoal é um tema bem interessante bem amplo, né mas a gente não vai ficar aqui falando muito eu espero que a galera possa continuar esse papo aí, lá nos comentários do youtube que eu vou postar o o podcast lá tem nas plataformas digitais, mas vai estar no, no YouTube também. Você pode continuar o assunto lá, dizer o que, que você acha dessa espiritualidade virtual, certo? E vamos ouvir as considerações finais aí dos nossos amigos, o Bruno e o Guilherme. Eu vou mandando um abraço para todos e que você compartilhe esse áudio aí com seus amigos, com os grupos de WhatsApp. Vamos com a gente sobre a internet né, como campo
2: missionário, então fica ligado com a gente. E sim, e como cristãos, às vezes nós criamos meio que uma separação de vida. Tipo, eu tenho a minha vida cristã e tenho a minha vida, entre aspas, secular. Uh, quando na verdade não é isso. E tudo que eu for fazer, eu tenho que fazer para a glória de Deus. Sabe, se eu for assistir um, um filme, uma série, se eu for no McDonald's, eu vou fazer é, como um cristão adorando a Deus em todas as minhas ações, todos os meus pensamentos e buscando fazer isso realmente. Foi um prazer participar de mais um podcast, eu amei esse assunto e eu quero mandar um abraço para todos os ouvintes aí e para alguns amigos do TC que depois do podcast anterior nós ficamos debatendo bastante, falando sobre o assunto. E Deus abençoe cada um.
1: Dessa vez a minha internet não vai me impedir de mandar um abraço, então eu gostaria de mandar um abraço para todos os meus amigos, principalmente aqueles que ouviram o podcast, né? Que é anterior, e que espero que ouçam esse também. E mandar um abraço para a galera que está acompanhando aí a série. É, peço que vocês continuem nos acompanhando, divulgando, porque terão muitos outros episódios e, e temas importantíssimos como esse, que nós poderíamos ficar horas falando, mas infelizmente nós temos que encerrar. É isso aí, galera. Um abraço e até a próxima.
0: Falou, pessoal. É isso aí. E lembre-se, vamos vozear. Renove a sua mente. Viva com Deus. Falou, galera.